0: Think and Talk Podcast presenta Un café con Paula. Conversaciones con grandes oradores que nos enseñan sus herramientas para activar la conciencia de comunicación. ¿Cómo hacer que todo el mundo oiga tus ideas? Este es el lugar para aprenderlo. Bienvenidos. Nuestra invitada
1: del día de hoy es una mujer completamente independiente, sabia, inteligente y juiciosa al momento de manejar sus finanzas y eso es prácticamente lo que nos viene a enseñar hoy en el Café con Paula, cómo podemos ser nosotros conscientes de nuestro dinero, cómo saber manejar nuestras finanzas, cómo tener una buena relación con nuestra economía, cómo aplicarlo a nuestros negocios y emprendimientos. Ella es Yajaire Tapia y va a estar con nosotros el día de hoy.
0: ¿Cómo estás? Finalmente. Ay,
1: ¿Cómo estás? Mira, entré, salí, entré, salí, pero bueno. Sí, no, yo también. Hasta
0: el celular se sí me apagó. Porque lo, lo, lo puse en un holder y cuando lo puse en el holder, se apagó, o sea, el holder lo apagó solo y yo lo que me faltaba. Pero esto solo Pero quiere es...
1: decir que la conversación va a ser
0: espectacular. Totalmente, totalmente. Bueno, como siempre ha sido, ¿no? O sea, las pasadas conversaciones de nosotras <risa> han sido muy exquisitas. Eh, tú eres un gran recurso y, 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 y tú más, más que yo lo sabes, así que... Muy enriquecedor.
1: Yo sé que además lo que nos vienes a compartir es absolutamente indispensable en este tema de mujeres, de emprendimiento, de empresa, si queremos hacer el género a un lado, y de vida financiera. Así es, así es. es uno de los grandes
0: chicharrones <risa> que tenemos. Creo que le pasa al mundo, o sea, puedo hasta generalizar sobre esto, sin querer generalizar, porque es que es lo que repetidamente y consistentemente nos pasa a todos los humanos. Si eres humano, es normal que los temas financieros sean no digeribles, ¿no? Sean temas áridos para nuestra mente y nuestras vidas también. Entonces, eh, de ahí es donde viene la magia, el poder afrontarlos y saber y tener consciente qué es lo que nos pasa en función del dinero, en función de los temas financieros, para poder abrir caminos y obviamente rebatir esos desafíos.
1: Una de las cosas que estamos viendo hoy, si nos damos cuenta cuánto nos duele la economía, cuánto nos duele no controlarla. Yo creo que cada persona consigue lo que se propone, por más loco que sea.
0: Total, totalmente. Cuando se trata del dinero estamos hablando de la energía. Todo lo que son temas financieros, temas de dinero, temas de crédito, tienen una raíz, como toda la vida. Y la raíz comienza por nuestra conciencia, por nuestras creencias, por nuestra actitud, que es la parte superficial de nuestro día a día, por nuestra energía, que es la parte no superficial, intangible, pero poderosísima. Sabemos de ese tema, ¿no, Paula? Entonces, todos... Creemos
1: lo que en ese poder, tema.
0: ¿Verdad que sí? Todo lo que te puedas imaginar que está a tu alrededor tangible, intangible, o sea, tangible y no tangible. La diferencia es cómo tú te ves respecto al dinero. Cómo ves inclusive a ese dinero. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Partiendo de esa premisa, que son preguntas que básicamente nos debemos cuestionar nosotros mismos en nuestra soledad. Muchas veces las personas durante el camino dicen es que no me entra, no lo puedo entender, los temas de dinero, los temas de finanzas. No me
1: gusta, yo creo no que me esa me es gusta. la afirmación
0: más grave. Entonces, lo que yo quiero plantear con todo esto, Paula, es lo siguiente. Crear abundancia, hacer riquezas, aumentar los ingresos o hacerte millonario. Al final, todo comienza en tu mente, en tus creencias que se ex exteriorizan a través de tu energía y en la acción. Puede que no nos guste la finanza, puede que no nos gusten los temas de dinero, pero tenemos que tener consciente que una postura negativa o contradictoria o contraria a la evolución de las riquezas nos lleva directo al camino de la pobreza. Lo que hagas en el corto plazo va a determinar tu futuro a largo plazo. Entonces, empecemos por visualización. Entonces, si nos visualizamos millonarios, vamos entonces a buscar herramientas que nos lleven a ese objetivo, porque el dinero es circular como la economía. El dinero va y viene. Depende de ti si cuando viene lo atrapas. Entonces te voy a poner un ejemplo de lo, que, de, de lo que estoy planteando. Quieres montar un negocio, pero no tienes dinero. O sea, no tienes inversión para ese negocio. Dinero existe. Ya dijimos que está circulando. Lo que pasa es que no está en tu bolsillo ni en tu cuenta de banco, pero el dinero está ahí. Tienes una tarjeta de crédito con una línea de crédito limitada o tienes un amigo que tiene 500 dólares y te lo puede prestar para comenzar a emprender. Con 500 dólares sea un friend and family, lo que le llaman un dinero prestado por amigo y familiar, puedes generar millones a futuro, pero lo tienes que emprender, lo tienes que poner a producir, lo tienes que activar y todo ese camino, ese journey, se realiza con planificación, pero comienza con una visión y un abre caminos para afrontar los desafíos y las limitaciones que al final son nuestras. Son creadas por nuestras propias creencias, que es un tema de crecimiento personal, pero que afecta directamente el futuro financiero de cada uno de los individuos.
1: Yo quiero aquí que miremos un poquito esos dolores, pero antes de pasar a mirar los dolores, el dinero está ausente por nuestras propias barreras mentales, por no tener la capacidad de pararnos no solo a soñar cómo queremos ese futuro financiero, cómo queremos esa libertad financiera o esa abundancia o como lo queramos llamar, dependiendo de cada caso, sino también en ejecución. Lo que quisiera es que miráramos un poquito esos dolores iniciales, pero que empecemos a mirar por qué nos gusta más creer y gastarnos plata en un baloto que nos cuesta o en, o en un billete de lotería que gastar un poco de tiempo dimensionando ese futuro financiero y pasándolo a la acción. Entonces, pregunta uno, ¿cuáles son los rayones más grandes que tenemos que empezar a trabajar? Y pregunta dos, ¿cómo evitar el miedo a tomar ese paso?
0: La pregunta uno, ¿cuáles son los rayones que te impiden dar ese paso, ¿no? o que te impiden, o que, o que están en esas creencias muy ocultas consistentemente y a veces no nos damos cuenta? Mira, yo te diría lo primero, identifica qué significa el dinero para mí. Vamos a comenzar por esa relación con el dinero, porque sea capital personal o sea capital de negocio, quien maneje y emprenda un desarrollo de escalabilidad financiera y de escalabilidad de ingresos automáticamente tienen que tener un perfil orientado a una actitud positiva hacia el dinero. ¿El dinero significa para ti avaricia o el dinero para ti significa comida o significa infidelidad y falta de solidaridad? ¿El dinero para ti es amor o es avaricia? Piensa en lo más profundo, ¿cuáles fueron tus experiencias de niñez, tus experiencias con tus padres y tus familiares, en torno a los diálogos que tuvieron en el hogar sobre el dinero. El ser ambicioso es malo. El dinero no trae ninguna felicidad. Mira todos los ricos, los infieles que son, los lo infelices que son.
1: Me encanta. Ahora, ¿cómo les damos ese empujón a las preguntas que están por ahí?
0: Entonces, ya una vez identificando cuál es tu realidad, contigo mismo, contigo mismo, ya una vez, damos ese paso con, viendo nuestra propia realidad. Entonces, la acción es que el próximo paso es lanzarte. Pero entonces ahí vienen los miedos. Entonces, cuando estés a punto de lanzarte y ese miedo, que no es otra cosa que tu ego, se active, piensa lo siguiente. ¿Por qué me estoy saboteando? Porque cuando impides que algo de lo ocurrir ocurra, un saboteo de forma automática entonces una vez identifiques poder controlar ese saboteo ese auto saboteo y ese miedo inmediatamente vamos a hacer una lista de cuáles son los tres puntos sensibles o más importantes para poder lanzarte como emprendedor porque puede ser ¿Que a futuro le cueste más dinero por falta de planificación? Obvio que las recomendaciones sientan a planificar, aunque son documento de ocho páginas. Pero ese documento de ocho páginas o esa acción debería tener y comprender tres puntos importantes. Lo primero, finanza aunque sea con cinco dólares. Mercadeo, comenzando por cuál es el dolor de la humanidad, cuál es el dolor del mercado donde vas. Y tercero, diseño. El producto va a ser vendible por necesidad y por el diseño. Si el diseño de ese producto cubre una necesidad y a la misma vez otorga una experiencia y cubre una experiencia holística del consumidor, tienes, tienes los tres puntos claves sensibles para ganar y vender.
1: De nuevo son esas barreras y esas, esos rayones terribles de, es que si usted crece. no tiene tantos millones, no crece o no crea
0: o no le pasa. Y el que no te pueda ayudar, no pasa nada. Viene otro. Lo importante es mantener el enfoque de buscar esa mano amiga y buscar esa ayuda.
1: Viene otra, otra pregunta grande, grande, y es, ¿cómo me apalanco en mis propias características? Esto viene también con esa coherencia y esa, esa necesidad de pararnos de frente a nuestro propósito, a veces en momentos retadores, y decir, de aquí me agarro. ¿Cómo hago para que eso no sea como un palillito, como una puntilla floja en donde yo estoy parada ahí temblando. Desde mi
0: perspectiva lo ideal sería que pasara un proceso de sanación sobre esas creencias que te están impidiendo llegar a eso. Pero si queremos que eso pase rápido, yo siempre hago esta pregunta, ¿te puedes preocupar por el futuro? ¿Puedes controlar el futuro? La respuesta obvio que es no, ¿no? ¿Puedes controlar lo que pasó en el pasado? No, porque ya pasó. Y, y se nos olvida preocuparnos y ocuparnos por lo que estamos haciendo ahora en este segundo. Si eso lo entendemos a conciencia, a la hora de lanzarte a emprender, cualquier preocupación que venga a la mente, tu ocupación es soltarla. ¿Cómo te vas a ocupar de esa preocupación? Soltarla, desconectarte, no pensar, borrar, bloquear pensamientos, que sean negativos, porque son los que no construyen.
1: Fíjate que además eso debería ser un principio y yo sé que ya me voy a ir lejos, lejos, lejos del tema financiero. Debería sí. ser un principio de vida porque es que no es la habilidad comunicativa, es la construcción de confianza en tus ideas, en tus comportamientos y en tus posturas. El mayor fantasma se llama el ego y el ego se nutre del miedo. Me parece importante que revisen esos tres pasos. Dijiste
0: un punto sumamente importante a la hora de emprender y es... Hay dos tipos de seres cuando emprenden, ¿verdad? Dos tipos de perfiles cuando emprenden: el comerciante o el emprendedor. El, y tú dices, bueno, el comerciante y el emprendedor lo mismo. Sí, pero no. ¿Por qué queremos emprender y por qué queremos vender lo que vamos a vender? ¿Cuál es el valor que le añadimos a la humanidad cuando creamos ideas y productos asociados a nuestro propósito de vida? Una vez se identifica ese propósito, el retorno o la producción del capital es por default, porque el propósito de por sí va a crear la suficiente pasión en ti y a la misma vez va a proyectar y va a provocar que la energía colectiva evolucione porque estás creando un producto para cubrir una necesidad social. Entonces, así como el dinero es energía y no es lineal, al ser energía está en movimiento constante. Y así mismo son los pensamientos. Y así mismo son las intenciones. Entonces, vigila directamente con propiedad cuál es la intención de emprender, qué intención está basado ese propósito de emprender y cómo ese emprendimiento cumple una necesidad social. Y automáticamente vas a tener un espiral consistente y colectivo de evolución. Y con eso llega el dinero.
1: Fíjate que nos das grandes regalos hasta el último minuto. Y yo a eso me atrevo a sumarle a algo que en una de nuestras conversaciones surgió y en lo que trabajo, pero con perseverancia como buena emprendedora todo el tiempo. Y es quitar el no de mis propias afirmaciones. «Ay, no, yo me quiero ir de vacaciones porque no veo el sol hace rato» porque Bogotá está muy frío porque he trabajado mucho pero no se puede saco el borrador con fuerza y empiezo a cambiar eso pero no lo cambio solo diciendo lo bonito tú también me lo enseñaste no es solo decir, ¡Ah, me voy de vacaciones a la luna porque muero de ganas de irme mañana a la luna no, porque eso no es realista porque eso no es sensato y arraigo esa negación lo que yo tengo que hacer es empezar a decir, me quieres de vacaciones, tu plan de tres pasos, ¿qué es lo que quiero? Irme de vacaciones, ¿qué puedo hacer aquí, ya, ahora, para que eso se cumpla? ¿Cómo lo planeo? Regalos espectaculares de principio a fin, mi querida Yahaire, de verdad, quiero de verdad darte las gracias. Porque eso que tú haces, eso en lo que tú crees, esa transformación desde nuestras propias capacidades, hoy es más indispensable que nunca. Yo sé que para nuestros países, y seguro para el mundo, por más romántico que suene, así que gracias. Porque a las personas con propósito, mis queridos amigos, hay que darles las gracias de corazón. No solo mirarles el negocio así por el, la ventana a ver qué están haciendo. No, el propósito se agradece. Porque por acá también nos decían que a veces con esa energía y con poquitos recursos todo se resuelve. 100 Cierto. Te quiero enorme. Te mando besos y abrazos. Gracias, gracias por aceptar la invitación y te veo pronto.
0: Encantadísima. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda que nos encuentras en Instagram como arroba thinkandtalk y en nuestra web concienciadecomunicacion.com Esto fue Un Café con Paula. Te esperamos de vuelta.